0: Alô, alô, Brasil! Muito boa noite! Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Bandeira Quadriculada no nosso canal do YouTube. Você que nos acompanha em multiplataformas, plataformas estamos chegando para levar até você a melhor análise do esporte motor no Brasil e no mundo e também da mídia esportiva em geral. Também fica ligado no programa de hoje que está bem interessante. Se liga só nos destaques dessa edição. A MotoGP que teve a primeira etapa desse final de semana... E sem o Mack Marques, que não viajou. E Poderíamos ter uma disputa do Campeonato bem mais equilibrada, assim como foi a reta final do ano passado. Também uh, vamos falar no programa sobre a Fórmula 2, que teve as três primeiras corridas. Aí não, daqui a pouco nós vamos explicar por que dessas três primeiras corridas dentro do calendário, uh, em cada corrida. E que nós tivemos no Bahrein. Lembrando que a Fórmula 3 só vai estrear só no mês que vem, e... então a gente vai falar bastante, principalmente dos brasileiros, o, o Durgovic, o Guilherme Samaia e também o Peter Kopp, que fizeram parte aí da prova de, desse final de semana. E vamos falar também aqui do PQ das Mídias, só falar um pouco dessa história de bastidores e também as opiniões de cada um sobre essa questão da transmissão da Moderantes, esse grande prêmio do, é de Bandeirantes, né? Todo mundo, é que a Band, né? É que agora tem algumas televisões que colocaram Bandeirantes, né? Que pontos não vamos botar o um nome completo. E, claro, vamos falar bastante do grande prêmio do Bahrein, da, da Fórmula 1, com detalhes da corrida. E também um pega épico entre Lewis Hamilton e Verstappen. ali na questão da grande Alpine. Também vamos falar também da Aston Martin e muito mais para você né, no programa de hoje. Então já lembro para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar aquele likezinho maroto para que a gente possa ampliar a divulgação para os amigos de todo o território nacional que nos acompanha aqui no Bandeira Quadricroada, tá certo? Estou aqui com essas feirinhas sensacionais, esse programa maravilhoso. Temos aqui o Eduardo Co. Quer dizer, pra cá. Aqui. O. Aú. Temos aqui o César Augusto e temos aqui também o nosso queridíssimo, o Fernando Botolari. Vamos lá, então, o meu caro Eduardo Couto, o seu destaque inicial. Muito boa É,
1: o meu destaque inicial é para você perder. Você ainda não se achou com esquerda e direita ainda. tá meio difícil aí. É um bom destaque. É, é biruta inicial. de aeroporto. tá perdido. É, é, inclusive... Não sei quem tá mais perdido, se é você ou Mazepim, porque eu não sei o que ele vai fazer na P.G. porque ele também não achou esquerda e direita, rodou o fim de semana inteiro. Alguém precisa explicar para ele o que é uma reta, o que é uma curva, o que, é que deve fazer, quais são os pedais, assim. Uma autoescola talvez seja recomendada para ele. <risos>
0: É, realmente, o Mazepin é um caso para ser estudado, viu? É o baú da casa própria, rodando de <risos> maneira maravilhosamente, quarta quarta curva. Ai, ai! Meu cara Fernando Botolazo, seu se destaque inicial, por favor, muito boa noite.
2: Meu, muito boa noite, meus amiguinhos, Edu, André, César, você aí de casa. Meu destaque fica também para o Nikita Mazepin, que a partir da corrida de ontem do Barei Tomou o posto de peão da casa própria do Sebastian Vettel.
0: É exatamente, é uma, uma beleza aquilo ali. E triste para um em um ser senadora da Haas com esse piloto ridículo que é ser Mazepin, pelo amor de Deus. É, César Augusto, você está carenciado, por favor, muito boa noite.
3: Eu não sei quem acha mais senso de direção que o Mazepin. Ou ele tomando vodka. Ou ele indo para algum lugar de entretenimento adulto?
0: Boa. É boa. Uma boa questão. Uma boa questão. Antes de a gente falar do primeiro assunto, traz tá pra cá aqui, garotinho. É o seguinte. Eu tenho que passar um recado pra vocês aí, que nos acompanham em todo o território nacional. Você aí do outro lado da tela, e você precisa consertar ou comprar uma lavadora, não esquente a cabeça. Liga para o Hospital das Lavadoras. Aqui a sua lavadora... Vai receber os cuidados necessários para ficar boa novamente. E se você não tem um ainda, uh, aqui você encontra muitas opções de máquinas de lavar, com marcas como Brastemp, Electrolux, Consul e Panasonic. Se interessou? Então liga lá. Fale com o Alexandre pelo telefone DDD 11, o código de, de operadora é 15 98 135 28 25. Repetindo, DDD 15 98135 2825. Hospital das Lavadoras cuidando da saúde de sua lavadora. Muito bem. Vamos então agora aqui para falar do primeiro assunto: que é a primeira etapa da MotoGP no Qatar. Uh, e que não tivemos a presença do Mark Marques, né? Para você que não se lembra, ele que sofreu aquele acidente no ano passado. Tá, voltou aí a ser teve processo de recuperação passou por cirurgia tá aí um bom tempo fora e se esperava que ele fosse estar ah, na prova de, de ontem né? até o box chegou a ser colocado lá com o nome dele mas no fim das contas ele acabou que não aparecendo ah, para esse final de semana Ô César, uma coisa que me chama muita atenção eu queria que você falasse um pouco disso aí, é, é a questão de, o, nós temos um equilíbrio de equipes e tudo mais e tal, talvez até essa ausência do, 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 do Max, ela pode ser até positiva para tá, a BOTGP, porque é, em comparação com a Fórmula 1, está tendo pouca divulgação, não tem muita repercussão, então, talvez, com um campeonato mais equilibrado, talvez possa aumentar um pouco da, da, da questão mais famosa aí, né? De noticiário maior, sobre a categoria, não?
3: É, sim, e para você ter uma ideia, ontem, a vitória do Vignales, Maverick Vinhales, no GP de Losail, lá no Catar, foi destaque na página de esporte Motor da BBC da BBC Sport, o que não acontecia há quase sete anos. Então, e também tem outra, quando o Mark se machucou no ano passado e ele forçou a voltar e, teve, e piorou a lesão no, no ombro, ficou claro que o campeonato ganhou um novo brilho, porque tivemos Suzuki, K KTM, Yamaha e Honda disputando os ponteiros. E tem um detalhe, nessa temporada teremos Suzuki e KTM brigando por vitórias e a questão agora é a trilha que não melhora de jeito nenhum.
0: É, até, vou até pedir pro o Eduardo, se possível, ele mostrar aí a, a o site da MotoGP aí, com a classificação da prova de ontem, até para a gente poder falar aí em cima do um pouco disso, porque é muito piloto novo. Tem muito produto da nova geração que está começando a chegar. Tem produtos que estão chegando aí da, da, das categorias de base. Olha aí, ó. Temos aí o... a moto 2. Tá? É, então vamos aproveitar para botar em tela cheia aí. Até para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Nós tivemos aí a vitória do Vinhares em primeiro. Com o Zarco em segundo lugar. A terceira posição foi do Francesco Bangalha, da Itália. A quarta posição foi do Juan Mir. A é, é... Posi... Diga.
3: Não é Bangaia É binaia, Banaia. O G e o N no italiano tem som de NH
0: Ah, ok o... A quinta posição foi do Fábio Quattararo uh, Nós tivemos a sexta posição do Alex Rins A sétima posição foi do Alex Pagaró. A oitava posição foi também do irmão do o Paul Pagaró. 9 na posição, posição foi o Miller, é, a 10 posição foi para o Bastianini, a 11ª posição foi do Stefan Brandil, o 12º lugar para o Valentino Rossi, um cara que poderia até, até pegar a possibilidade de brigar por título, o Miguel Oliveira, na 13 terceira posição, o, o Fred Binder, na 14 quarta posição, o, o Roger Martini, na 15 quinta posição, a 16a posição para o Luca Marini. A 17 posição para o Leciona, da, também da Espanha, da KTM. A 18a posição para o Franco Morbidelli, Tem mais gente aí, né? Ou não? Deixa eu botar aqui um pouquinho mais para baixo. Para a gente poder falar o restante da classificação. O Salvariori, na 19 nona posição. Na vigésima posição, o irmão do Mark Marque Marques. Uh, na 21 primeira posição, o Nakagami, o japonês. E na última posição, o Danilo Petrucci Muito bem. Meu caro Fernando, uh, para a gente poder falar um pouco dessa, dessa situação aí, dessa, dessa prova do campeonato. Muitos pilotos novos, muita gente boa que está começando aí, de fato, a aparecer. Uh, ainda mais pela ausência do Mark Marques. Pode dar um brilho interessante para o campeonato?
2: Eu ouso dizer, é como se for numa comparação, é como se a Fórmula 1 não tivesse o Lewis Hamilton correndo. Por um exemplo, o grande prêmio do Saki do ano passado. É assim que a MotoGP está vivendo esse início de, de temporada. É, sem o, o, vamos dizer assim, o principal piloto do grid, é, os pilotos assim, que não têm os holofotes, eles vão participar e eles vão dar tudo de si. É o exemplo mesmo O Juan Mir, que foi, se não me falha a memória O campeão do ano passado Ele Começou devagar esse campeonato E vai vir mais gente né? O Vinales, que ficou no quase ano passado Conseguiu a vitória Pode vir bem na disputa do título O Zarco também é, Então vai ficar mais ou menos Entre esses três pilotos Salvo uh, Se caso o Mark Marquez voltar
0: é, essa questão do Mark Marques, né, o Eduardo, é o grande ponto de interrogação, né? Quando será que ele volta, né? Se é que ele vai ter condições de voltar em alto nível?
1: É, pois é, e o nível dele de é muito alto, né? É, é muito difícil você se manter em alto nível, o Mark Marques tinha se mantido por bastante tempo. E o grande nível do Mark Marques é, é uma coisa que a gente viu muito ele fazendo principalmente no auge da carreira 2014, 2015, né? Ele fazia isso antes, depois continuou fazendo, mas nessa época ele faz... eu acho que foi o auge dele fazendo, que era na liderança ele conseguia é, ir irritando o, o piloto logo atrás dele, independente de quem fosse. E ele, o, o cara tentava passar, não conseguia, tentava, não conseguia e o cara ia ficando irritado porque o Mark Marques conseguia jogar, jogar a moto para lá, jogar a moto para cá, faz isso, faz aquilo, e, e o, quem estava atrás não achava espaço, ele ia ficando irritado até que ele caía sozinho, sabe? Ele ia atacar o Mark Marques e na pra, né, entrada para o ataque ele acabava caindo, então eu acho que esse é o outro nível do Mark Marques, que talvez seja difícil dele voltar... É muito mais difícil você irritar alguém quando você está precisando muito mais se poupar e, e evitar uma nova lesão. E que você não pode ficar dando desdobre na moto para ela parecer um carro. Para ficar difícil de quem está tá atrás de você te ultrapassar. Então, acho que esse é o nível do Mark Market que talvez é, acabe se perdendo. Muito Ele
3: bem. Ele fazia muito isso, Eduardo, em 2013... No primeiro título Sim. quando ele pegou o, o, o Jorge Lorenzo e o Dani Pedrosa ele fazia isso muito bem naquele ano
0: muito bem, ó, só uma notícia aqui de informação agora nós tivemos há centos atrás a etapa da, da Nascar agora há pouco, em Bristol e a vitória do Joey Logano com o House Jr. em segundo Danny Hamlin em terceiro e o Soares da quarta posição na corrida foi disputada na terra, que era bater ter acontecido ontem, mas só pode ser realizada hoje, agora há pouco. Terminou aí, é cerca de cinco minutos aí, a vitória aí do Joey Logano, espetacular. Esse garoto aí que já tá aí há uns três, quatro anos brigando por vitórias, por títulos, impressionante a maneira como ele consegue ser consistente na etapa que foi utilizada no circuito oval de Bristol na terra. Uh, uma ideia interessante diferente eu diria eu uh, quero
3: saber como que vai limpar o circuito eu quero saber como que vai limpar o circuito depois dessa de, na terra para pôr asfalto nesse circuito
0: vem então, cara
2: é, só é uma negócio... colocação diga só uma colocação é você foi você foi carinhoso com o Logano falando que ele é menino, né? O Logano acho que já passou do, dos 33, 34 anos, já, não. É, por tá aí. Tá
0: com né?
2: 35 e já ganhou
3: o título em título de 2018 da NASCA, da, da Cup Series. Tá com 35 caboclo, rapaz. A cara é, é de tem, garoto, tem mas a valentia de jogar o um cara fora da pista.
1: Ah, e tem um outro detalhe dessa história toda ananástica, que é mais uma prova adiada para Deus sabe quando, né?
0: Pô, isso tudo por causa da chuva. Ah, beleza. Bom, é o seguinte... Só porque,
3: porque falar... vai ter uma laminha na terra.
0: Então. De... Bom, Vamos aproveitar aqui para falar da Fórmula 2, que nós tivemos aí o bolet... Nossa, nosso boletim dos Hooks. É a categoria de acesso que tinha a possibilidade de passar a segunda corrida na Bandeirantes, aberta, mas não aconteceu para o grandíssimo nosso agro. Beleza, hein? Maravilha, hein, Brasil?
3: Oh, ah, é, é, é o que
0: sustenta essa merda. O que você tem contra o agronegócio brasileiro, hein? Não, nada contra, é uma questão, né prometeram uma coisa e descumpriram
3: brasileiro, O agronegócio brasileiro sustenta a nossa economia. Não fale mal das vaquinhas e das, ah. e das lavouras de soja.
0: Não,
1: a é. coisa não é a essa. Soja, a soja está para bater metade do nosso PIB aí, cara. <risos> metade do PIB ah, que é. que produz ah, é. É soja. Mais Depois o pessoal reclama que não vai é. de soja, carne de soja. <risos> <risos> Subição, é, acabou o no tá
0: ligado? É... Mas enfim, é, prometeram uma coisa e não cumpriram. É? E nós tivemos aí o Dugovic que teve a chance de estar no pódio duas vezes, na corrida número um e na corrida número 3 e para variar nas ruas, ele jogou fora. Né? Acabou sendo um em décimo primeiro lugar e a outra na oitava colocação. Então, foi o melhor brasileiro entre os que tiveram nessas três corridas. O Guilherme Samaya teve uma em 17, sétimo e as outras duas na décima primeira posição. E o Peter Kopp, que chegou a estar em 13 terceiro na primeira corrida e 12 na segunda, acabou abandonando a terceira uh, corrida. O que, que dá para falar desses brasileirinhos manutos que estão começando a sua estadia na Fórmula 2? Começando com você, Olha, eu, vou, dizer, eu vou...
3: vou... ser bem honesto. Dá pra segurar a ejaculação precoce e, jo... e correr direito, pelo menos? Que eu vou ah, falar uma daí... coisa. Os caras querem enfiar a corrida.
0: Mas o Pd4 tá numa equipe muito a... fraquinha, ABC? né, cê?
3: Eu sei. Mas eu acho que é o seguinte, você tá numa equipe fraquinha, a gente viu isso na Indy Lights, quando você fazia uma barbeiragem com o carro, você que pagava a conta, certo? Era assim Sim. com o, o Matheus Leiste. Você tá na Fórmula 2. Aí você quer mostrar serviço. Cara, calma. Você sabe que tem duas corridas no fim de semana. E, as duas, se, e você tem que fazer classificação para a primeira corrida e contar com o grid invertido na segunda. Você tem que tomar cuidado. Tá com gecalação precoce, essa coisa. Aí não dá certo, meu filho.
0: É, aliás, eu até vou perguntar pro Fernando o seguinte. O que que tá botando pro Durekovich, para ele poder fazer algo de decente. Porque no lance com o Larson, ele vai pra curva totalmente afobado e acaba acertando o amiguinho. Ele, ele, for, ele, ele quer jogar fora o amiguinho, ele bate no amiguinho não pode, não pode Brasil um cara que tá brigando pelo pódio por, por, pode. não pode cometer um erro básico desse
2: ó, só um detalhe importante é bom lembrar, o PTCOF abandonou na terceira corrida porque, nesse, porque por causa do calor e, é, o extintor de incêndio do carro dele foi acionado automaticamente e ah, foi acionado, né? disparou o extintor E ele ficou com, com a biseira Tudo lambuzado do negócio do extintor Mas vamos lá O, o Drogovic eu, eu percebi nele um negócio Nas três corridas Ele está utilizando o método Que o Gil de Ferran ficou célebre Em fazer isso Eu considero o Gil de Ferran O rei das largadas Em, em provas assim Acho que disparado o melhor foi o Gil de Ferran Júlio Ferran queria resolver tudo em largada, e boa parte das vezes ele sempre se ferrava. O Drogovic está parecendo ir para o mesmo caminho, eu acho que ele concorda plenamente com o César, ele tem que ser mais calmo, ele tem que ser cerebral nas corridas, porque assim, quando ele venceu as corridas ele foi cerebral, isso quando a equipe também ajudou nos pitstops, é o que não aconteceu de novo nessa primeira corrida pela Virtuose. Então ele tem que ter calma, paciência e não ser um Gil de Ferran. Aliás, esse foi um dos motivos pelo qual o Gil de Ferran não foi para a Fórmula 1, viu? Eles achavam que ele era afoito demais as largadas. Fórmula 3 era uma coisa e Fórmula 1 é completamente diferente.
1: Sim, vai vale vai lembrar que o pessoal achava e, e, que e... o pessoal queria que o Verstappen fizesse isso para ter a piada pronta, né? Acabou que não não rolou. <risos> e faz largar de muito boa mas é isso, cara. É, não dá pra você la largar igual afobado. Isso aqui não é aquele... né aquele... Primeiro que isso aqui não é joguinho da Nasca, que você faz qualquer merda naquele jogo e não destrói o carro. E dois, não é modo indestrutível de, de, de joguinho de Fórmula 1, entendeu? Não pode, você não pode fa fazer igual a, a, a Nissan. Se não me engano, foi a Nissan que levou lá pras 24 horas alemãs o pessoal que jogava corrida virtual, botou o pessoal pra jogar... Os caras não completaram a prova, não, tá? Tudo bem que foi o carro que deu problema, a, não foi nem culpa do piloto. Coitado daquele aquela Vergonha de 2015. É, mas levou lá o pessoal do, do, do Virtual a pra correr é lá. Vergonha de 2015 lá, com aquele carro horrível. É, que na verdade, coitado dos caras, tá? Fazendo. Os caras até que tinham. Não eram maravilhosos, mas tinham uma consistência. Eles iam levar o carro até o final, mesmo que chegassem em últimos. Mas o carro não ajudou, cara, coitados.
0: É. é, e agora a segunda corrida, se não me engano, vai ser aonde mesmo? Na, da Fórmula 2? Vai dois?
3: ser em Milha România.
0: na Milha România. Ah, né? na Milha România, né? É, se não me engano, a Fórmula 3 vai entrar lá, né? Vai começar o seu campeonato. Vai, vai lá, entrar, né?
3: vai entrar.
0: Hum? É, e o Band Sports vai ser o exibidor da, da Fórmula 3 e da Fórmula 2. Bom, já que estamos falando de mídia, uh, nós tivemos aí uma grande novidade do final de semana, talvez do mês, talvez do ano, provavelmente, <risos> que foi <risos> a entrada na pálvula 1 aí, <risos> a entrada na pálvula 1 aí na rede Bandeirantes de televisão e de comunicação. Bandeirantes,
3: né, o canal do esporte.
0: Exatamente, que o Sérgio Maurício agora ele chama de Bande, o canal do esporte, é o slogan que que ele tem falado agora. E aí alguns pontos chamaram a atenção, até eu vou comentar com, primeiro com o Eduardo e depois eu vou colocar pra você, tocar na roda pra vocês aí também discutirem. Primeiro ponto, vamos conversar pela maior polêmica de todas, a questão das afiliadas, meu caro Eduardo. Qual foi o grande problema?
1: Você não pode começar por que você não começa leve? Vamos falar de coisa boa, vamos falar que deu certo o projeto, a audiência curtiu. Vamos <risos> falar problema.
2: Aí fala, <risos> porque
1: Depois o pessoal vai falar que a gente não quer que veja que o projeto <risos> é. <risos> <De fato. risos> Vamos lá, vamos, vamos começar pelo pior, depois a gente falar das coisas boas. É, as afiliadas é, têm tem um contrato, toda afiliada tem lá o seu contrato, é, tanto a Globo, por exemplo, tem lá os dela, então ela, você não pode vender horário, não pode ter aluguel de horário. Então você tem que passar os jornais, a maioria com os nomes protocolares de é, RJTV, SPTV, STV, alguns ainda tem uma ou outra variação para o Jornal do Almoço, o Jornal do sei que e tal, uma outra variação ali. Mas no geral tem tudo mais ou menos padronizado de nome, padronizado nos gráficos, padroniza tudo. A Record adotou esse modelo no meio dos anos 2000, boa parte da programação é, de segunda a sexta é padronizada com os balanços geral, Cidade Alerta, bonitinho. A Band não tem tanta padronização. A grande, o jornal padronizado dela é o Band Cidade, mas mesmo assim tem gente que exibe na hora do almoço, tem gente que exibe no fim de tarde e tal. E o grande problema é a faixa horária combinada, que é de sábado de seis ao meio-dia e domingo de seis da, da manhã às 10h30. Uma solução simples por área das afiliadas seria puxar ele para mais cedo. Depois do, do horário dos filmes da madrugada, entre 5h15, 5h30, às vezes, quando o filme é muito grande, 5h45, a Band exibe mais info, por exemplo. Que nada mais é do que um bloco de jornalístico bem dos Michuruca. Que nada nem é preciso. Que poderia, por exemplo, ser ocupado por um bloco local, sabe? Que é... dá, dá para ser usado, sabe? Para eh, ocupar aquele horário e você já puxa para mais cedo, já ganha uns minutos. Já seria uma ajuda e você poderia já é, cumprir o horário local por inteiro. A Globo fazia muito isso, de dar uma puxadinha no filme, de diminuir ali um pouquinho a Santa Missa, e aí ocupava o horário. Quando a Fórmula 1 era mais cedo, então ela ia puxando né, a programação para mais cedo e botava ali. Não é uma solução, mas não resolve o problema dos programas que alugam o horário e que alugaram o horário mais diverso. Tem desde sorteio de título de capitalização, até a igreja e passando por programas de culinária, serviços e sabe lá Deus o quê. Entendeu? Ah, é, então é, o, tem de tudo o, o, em cada o Eduardo tem narrando
3: o, seu. Esse, o Eduardo narrando esse problema, o André tá tendo um ataque no, de riso. Que eu, 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 fico, eu fico muito emocionado que o André ele perde a seriedade rapidinho. E ele já tá rindo agora, porque falar do horário infomercial é uma, é uma coisa maravilhosa.
0: É uma beleza. Do lado possível. positivo,
1: a informação boa que eu tenho pra dar é que no domingo de manhã nenhum horário é alugada pela saudosa, saudosa é, shop de várias coisas, né? Que vende uns coisas para emagrecer. Ah, é, ah, Shoptime, Poly Shop, coisas do gênero. Ah. Mais, quer... Pelo
2: Sim. menos isso. O famoso 14.06.
1: <risos> o famoso 1406, exatamente. <risos> estamos livres disso. Pelo menos nessa faixa. <risos> Eu tô falando sério, pô. Eu tô falando sério.
0: Mas aí deu outro mas aí deu outro ponto, né, ô? O... Eduardo, que é o seguinte. Mas tem outro ponto, né? Que é o seguinte, que é o seguinte. Ah, tem esse fato das afiliadas que tem esse problema que é escasso, tanto que até o Fernando, o Fernando nos falava aqui em off que a Band Mais, que é a Band Campinas atual, vai tirar o band de motor, os band de motores no domingo de manhã vai passar para o sábado às nove e meia da manhã. Né? Como forma de tentar compensar para poder garantir as corridas que serão às 9 horas da manhã, né? Uh, para que... É, pode...
1: é, a maioria é às 10, na verdade. é das 9 e a é das 8. que são. Das 9 são duas corridas só, ou três, e tem uma mais 8, que é da Rússia. Até, hum, até onde eu... Até onde eu tô puxando da cabeça, tá? Me corrijam aí se eu tiver errado. Não, geral, é da Rússia. É da
3: Rússia das 8 horas. Sim.
1: É, a da Rússia é que mais preocupa. Porque ela... É integralmente no horário local. E vai, precisa fazer uma malabarismo muito grande para botar essa corrida na íntegra. No resto, é mais tranquilo de mexer. Porque muitas afiliadas não ocupam o bloco inteiro. Muitas. Existem algumas que sim, tá? Que essas são mais problemáticas. Mas algumas, por exemplo, exibem algumas, alguns programas da que são exibidos na Parabólica, por exemplo, ou que é, a própria Band envia para as afiliadas para elas encherem a programação. Tipo, o é, InfoBand, eu acho que agora acho que é DocBand, ou Doc Band News, alguma coisa assim. Tem os programas lá do Arte 1. Tem, sei lá, o Band Kids, que entra... O e nosso aí, agro. O nosso agro, ele é nacional, tá? O nosso agro, ele é sábado, ao meio-dia e é nacional. Ele é exibido nacionalmente.
0: Ah. É, ele, tanto que, para poder Entendi. fazer a classificação, eles fizeram um acordo com essa é, Associação Nacional do Agua Negócio, né? Para que pudesse mostrar a classificação e poder ter o, o Agua Negócio na sequência, né? Então, por isso que não foi mostrado o, a classificação na Corrida da Fórmula 2, né?
1: Pois é. Mas aí, no geral... Muitos afiliados, o que elas precisam negociar é o horário. Tem muitas, muitos espaços que não querem alteração no horário. E, seja porque, por exemplo, o cara, é às 8 da manhã o cara exibe a santa missa de algum lugar, ou o culto ao vivo de algum lugar. Você não vai mudar o horário da missa ou do culto por conta da Fórmula 1. Né? Então, esses horários são mais problemáticos horário de programa que é gravado é mais tranquilo. Uma das coisas que a Band mesmo está oferecendo é, de repente, é liberar alguma minutagem do melhor da tarde. Por exemplo, ele passar a entrar às 3h15 para algumas praças em alguns dias da semana, por exemplo. Né? Na segunda, depois da corrida, por exemplo, ele entra às 3h15. Outra coisa que também foi ventilado, é, que ela pretende fazer, é... De, é, a possibilidade é, de é, é, aumentar algumas faixas locais ou de sábado ou de domingo nas semanas que não houve a Fórmula 1. Então, por exemplo, o, o show do esporte, por exemplo, passar a ser nacional a partir das 11, por exemplo. Nas Cara. semanas que não tem a Fórmula 1, por exemplo. São coisas que foram ventiladas e que é possível que, é, é, que sejam feitas. Eu duvido muito que a Band mexa nesse sentido em horário local. O horário das 3h15, do Melhor da Tarde, já foi feito em época de Copa do Mundo, Olimpíada, não sei o que e tal, que precisou ocupar. Porque antigamente a Band tinha mais um horário que algumas afiliadas usavam, que era o horário das 10 da manhã. Esse horário, ele não existe mais por conta dos programas matinais que a Band colocou é, já tem uns anos. Aí, como toda hora muda o programa lá, eu não sei qual é o nome atual, mas é, tinha um Band Kids. A faixa do Band Kids, das 10 da manhã antigamente, também algumas afiliadas usavam para programação local. Então, a Band é, ela precisa mexer muito bem nesses horários locais. E muita afiliada tem horário local, porque algumas afiliadas exibem ou o jogo aberto até o final, ou usam só a meia hora ali do... a meia hora final do, do jogo aberto, mas exibem o, os donos da bola, o, o de São Paulo ou do Rio, né, que são os que a Band disponibiliza para a rede. Alguns não exibem ah, o local, local noturno exibem integralmente o Brasil Urgente. Então, tem horários que podem ser ocupados. O problema é que quem ocupa o horário precisa... É aceitar entrar em outro horário. É, é, é aí que mora o problema. E muito durante muitos anos a gente teve problema com a RR Soares por conta de horário. Quantas vezes a gente já não, não debateu? Putz, o, o pastor lá não vai abrir mão do horário e a emissora não vai conseguir passar o que quer, vai ter que passar do meio. Né? Quantas vezes a gente não, não já conversou sobre isso?
0: Agora, o Fernando, o ponto que foi grande de reclamação no final de semana do grande prêmio do Bahrein foi as parabólicas. Você tem uma informação que é importante para o público. Das parabólicas.
2: Não é bem uma informação, foi algo que não é bem uma informação. É, é, vou replicar certinho. É, o Alain Simon fez ontem o um vídeo falando na questão das parabólicas, falando da questão da Fórmula 1. Ele disse o seguinte: essa questão das parabólicas é a de seguinte que não vai exibir nas parabólicas, porque as parabólicas, pelo seu alcance, podem passar o sinal da Fórmula 1 para países que não detêm o direito da Fórmula 1 no canal. No caso, Argentina, Uruguai e por aí vai. O que o Alan Simon falou é que, legalmente a possibilidade de que, se caso a Band, caso a Band queira passar a, a, para as parabólicas, teria que fazer um aditivo ao contrato sob responsabilidade da Band de querer passar para as parabólicas. Mas aí no caso ela teria que pagar a mais para a Liberty Media, para ter essa adição ao contrato. É bom explicar que não é que a Band vai. Há essa possibilidade, se caso a Band quiser fazer, ela pode fazer. Sobre a questão das parabólicas, é bom lembrar que isso não é um caso é, novo no Brasil. É bom lembrar que lá nos anos 90, no auge do boxe, né, com Mark Tyson, com Popó... É, a Globo não exibia nas parabólicas as lutas, Você, tanto que aparecia sempre no sábado, antes da luta, ou na sexta-feira à noite, mostrava-se uma mensagem que eu lembro bem dos dizeres, acho que o Edu vai se lembrar. Atenção, senhores proprietários de antenas parabólicas, por conta, do é, por conta da transmissão da luta, por causa do aluguel de satélite, alguma coisa assim... Para você poder assistir a luta, você terá que sintonizar a sua televisão na frequência UHF. Pois na frequência VHF, que é a frequência das parabólicas, poderá ter é, choque de sinal, alguma coisa assim. A luta não poderá ser transmitida nessa frequência. Tinha tem que assistir pela, pela, pelo sinal UHF, pelo sinal das afiliadas. No caso aqui na região de Campinas, a é IPTV. Me corrija se estou enganado, Eduardo. É, é não, mais é isso ou menos mesmo. Que... Eu
1: vou, o que eu vou acrescentar nessa tua fala é o seguinte: é, acontece na NBA, por exemplo, na própria band hoje, mas tem uma coisa que o pessoal confunde muito, é por que um, é, às vezes um esporte vai e outro não. Por exemplo, o futebol é exibido. né?
0: A Bondevico italiano, não.
1: Não, eu, eu vou chegar, vou, che vou chegar lá, o futebol na, na Globo é exibido, por exemplo nacionalmente, Copa do Brasil, Brasileirão e outras coisas. Por quê? Vocês podem olhar também outros sinais internacionais, como o do Campeonato Francês, que chega aqui no Brasil através da, do canal internacional, jogos das, é, alguns jogos, tipo a volta da França também chega para cá, né, alguns jogos do Campeonato Espanhol já chegaram a vir pra gente também por sinal de uma emissora internacional, no, o o, a RFI, a RFI não, a, a RAI, a a, 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 a TVE TV, Espanhola, TV, né? TV
3: Sanque, que francesa, é. e, e não e... é só isso, no Brasil, pode falar, Eduardo.
1: Não, aí a Globo, por exemplo, no direito do futebol nacional, ela compra também para exibir essas partidas, então passa na Globo Internacional. Então ela não tem problema de exibir na parabólica, porque o sinal já vai pela própria Globo para fora do país. Alguns jogos, não são todos, né? mas ela basicamente ela tem lá o pacote de jogos que ela pode exibir para fora pela Globo Internacional, que já vem no contrato dela. Quando as emissoras compram, é, eu defendo que elas já deveriam trazer esse aditivo de contrato para a exibição é, em parabólica porque é muito comum a parabólica no Brasil e toda vez tem esse tipo de reclamação. Algumas emissoras têm mais cuidado do que outras. Tem ou tem determinados esportes que não vão para as parabólicas pela questão é, de ter direitos exclusivos em países vizinhos. O boxe era muito comum ter direito exclusivo pra... na Argentina, no Chile, né? E até no Equador, que é o esporte. É, tinha mais é, expressão, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente nunca teve problema com o MMA, por exemplo, no caso do UFC. porque Não tinha contratos de exclusividade nos países vizinhos. Mas lá fora tinha muito problema com o Brasil, por exemplo. Na compra, por exemplo, de coisas exclusivas, por exemplo, de Olimpíada Copa do Mundo, por exemplo, que é muito comum a compra dos direitos exclusivos. Então lá fora, nos países vizinhos, tinha problema com parabólica, porque senão não pode chegar no Brasil. Então, não é um problema só nosso. É importante frisar isso. O...
0: Sobre questões positivas, travessão na Band. Band é excelente, né, o... O César? Cê há de concordar, né?
3: Excelente, não só na TV, mas também na rádio. Na Band News foi muito bom também a audiência também com o Edson, o Ico foi chamado para entrar no lugar da Juliane Serazoli, porque a Juliane está fazendo função na UOL e na TV, e foi tudo bom. E eu vou dizer mais, na questão de direito de transmissão, as ra... o aplicativo de rádio de internet tipo Tunin a... quebra essas, essas barreiras contratuais que tem na parabólica, mas só por o rádio eu ouço, eu vi um, na sexta-feira o jogo do Six Nations entre Escócia e, e França pela, pelo TUNIN na BBC Red Rede 5 Live então, vamos dizer assim você tem restrições, mas tem aquela questão, como cortonar isso
0: é esse é um, é um ponto que também cabe de, de especulação, né? mas enfim e você, Fernando, o que você achou?
2: A transmissão foi muito boa. A transmissão foi muito boa, é, muito interação antes, durante e, de, e, a, e pós a corrida. Não só não só ontem, mas o fim de semana inteiro a Band deu um carinho muito especial para a categoria. É, muitos fãs dizendo que foi uma transmissão excelente e que esperam que continue assim, né?
0: É, eu também acho, sinceramente, gostei muito. Sérgio Maurício, da Randa, uma barbaridade, é, um absurdo de narrador. É, Reginaldo, não preciso dizer, né? Um gênio. É, e o Felipe Japone fazendo muito bem a função uhum. na, na prova de ontem. O Max Wilson não precisou ser usado né? essa corrida da, do Bahrein. e Mas foi muito bem, muito bem. E a equipe também, do Sports para a Fábula 2. Celso Miranda e o Thiago Mendonça e com o Ricardo Bolina também muito boa muito boa, excelente uh, eu acho que só tem aí a melhorar e a questão que mais chamou a atenção foi a cota de patrocínio uma cota só até agora que foi a Claro, E a Claro simplesmente aparecia em tudo qualquer jeito, em tamanho pequeno em tamanho maior, enfim então um o negócio maluco, vamos ver se vai ter mais cotas depois da audiência que nós tivemos hoje e é até bom para esses caras que curtam de analisar de, de, de televisão. Tem uma coisa, a realidade das emissoras, cada um tem a sua. Não adianta querer cobrar, que vai ser a Globo o tempo todo. Não adianta cobrar que vai ser do top o padrão, cada um tem sua forma. Cada um tem o seu jeito de se comunicar com o seu público ou para o seu público. Ainda mais é uma TV aberta que tem suas particularidades. Então, obviamente, cada televisão tem sua particularidade. Querer cobrar, cobrar um padrão, como se fosse um padrão, uh, Globo, em todas as emissoras, não é assim que funciona. É, Até porque umas mais podem nós... ter estrutura e outras podem ser que não tenham. Mas cada um tem o seu jeito de tocar o barco.
1: É, mas cá entre nós, venhamos e convenhamos tirando a logo no, no cantinho da tela e o canal que a TV estava sintonizada, parecia que estava na Globo. Não mudou nada. Assim, é, não que a Band não tenha feito mais coisa. Não tenha a feito, qualidade não... ficou intacta. É, mas o que eu estou querendo dizer é não tem diferença do que a gente vê na Globo. A qualidade de cobertura é a mesma. Você pode dizer que exibiu o pódio Fez mais pré-corrida, isso, aquilo, aquilo, outro, mas você, na verdade, você tá ocupando mais tempo a, a, a grade de programação com o teu produto. Mas é. Não adianta você fazer isso sem qualidade. Não adianta você chegar a ter meia hora antes, e em cinco minutos, você falar que fulano larga na frente, fulano em segundo, fulano, o outro em terceiro, e ficar repetindo isso de cinco, em cinco minutos. Vai ficar chato, sabe? Hum. E me parece que em é, nível de transmissão me pareceu a mesma coisa. Eu acho importante, moço, é, que a gente consiga mostrar que você é, consegue fazer igual a Globo se vier um produto de qualidade e profissionais de qualidade dentro do teu orçamento. Porque, veja, então, é, é, até a, agora as, as emissoras têm a oportunidade de contratar esses profissionais sem a Globo chegar e falar assim ah, o cara paga 100 você está recebendo 50, o cara resolveu dobrar, paga 100, eu te pago 200. Sabe? A Globo não está mais fazendo isso. Então, é a oportunidade das emissoras contratarem é, às vezes, é, recebendo o mesmo salário ou com outras bonificações. No caso da CNN, por exemplo, levou o profissional falando: você não trabalha mais de madrugada. Põe no contrato isso se você quiser. E isso é. vai conseguindo fazer com que o profissional, às vezes, pelo mesmo salário, troque, troque a emissora. Então, é, estamos chegando a, a um momento em que, se você souber, sou, souber aproveitar a oportunidade de contratar bons profissionais e conseguir trazer um produto de qualidade, como da Fórmula 1, onde a imagem já vem embalada para você, você só precisa de um corpo técnico, técnico, não só o profissional da voz, mas... É, Pessoal de técnica de transmissão também para receber sinal e colocar no ar com qualidade é não, não, não te dá tanto esforço como, por exemplo, a assumir um campeonato carioca em que você vai ter que fazer todo o processo de transmissão é muito mais complicado. É.
0: Bom, vamos falar então do retrogrado do Bahrein, uh, a questão daí da corrida vitória do Lewis Hamilton. Uh, gostaria primeiro saber a opinião de vocês sobre a corrida Depois vamos falar sobre alguns tópicos aqui Vamos lá, primeiro você, Fernando
2: Bom, a corrida de um modo geral é, Mesmo tendo um final, é, um vencedor previsível A corrida em si foi toda imprevisível A gente nunca, é, não é que nunca poderia imaginar A gente até imaginou É... Eu, pelo que deu para ver, a Mercedes ela teve o seu reinado ameaçado a Red Bull chegou chegou é o carro a bater a Mercedes no mais grandes disputas na metade da, do pelotão né? e no final do pelotão, por incrível que pareça as Williams saindo do fundo do grid e a Haas nas duas últimas posições, mostrando que esse campeonato, veio, essa corrida, mostrou que pode ser um campeonato que pode nos é, surpreender cada vez mais.
0: Muito bem, vamos então aqui falar alguns tópicos. O primeiro deles é o duelo que nós tivemos entre Hamilton e Max Verstappen. Meu caro César, o, o duelo que há muito todo mundo estava esperando há muito tempo mas que aconteceu de, pelas estratégias de cada um, pela forma como cada equipe usou o seu jogo de xadrez, e mostrou também um Max Verstappen de uma maturidade muito forte. Diga-se, Mostrou
3: a maturidade, e tem que ser dito aqui, as, o jogo de xadrez entre Toto Wolff e Christian Horner foi uma coisa muito elogiada. Porque ambos estrategia, estrategia, vamos dizer, fizeram as estratégias no box para ter a disputa na pista. Então, é isso que tem que ser dito aqui.
0: Em relação ao Alpine meu caro Eduardo, Alonso fez uma corrida ok, e o Ocon, aí abandonou, mas o Ocon fez uma corrida também discreta.
1: Cara, você sabe que o eu... É, tava numa aposta de quem ia se sair pior no final de semana, se era o Alonso ou o Vettel e eu acabei levando a pior porque o Alonso abandonou, mas é, nós fechamos o acordo próxima corrida, visto que o Alonso se não tivesse abandonado seria dado de lavado em cima do Vettel para o no nosso desespero mas, é, foi falado na transmissão inclusive da Band, ó, vou encher a moral deles lá e uma coisa que eu tinha até me esquecido e, e que é importante lembrar o Alonso tinha falado uma vez sobre o Vettel e o, o Hamilton ele falou que o, o Hamilton tava no mesmo patamar dele, mas o Vettel era um patamar abaixo aparentemente é, chegou a hora da gente, dele provar isso
0: <risos> eu acho que ele vai ter que revir alguns conceitos para falar a verdade porque o, o Alonso, ele tá num carro que teoricamente é superior a Aston Martin. E a Yvette, ele, infelizmente, tá apanhando do, do Lance Stroll,
2: né, Fernando? Olha, eu não tô querendo dizer isso. Eu tô esperando a próxima <risos> corrida, mas eu estou, tô, estou chegando... Naquela possibilidade que eu já tinha falado lá atrás, há mais ou menos uns dois, três anos atrás, vocês jogaram pedra em mim, vocês falaram, ah, você tá falando Eu não besteira, tava, ó, não tava tá...
1: nem aqui, hein? Ó, já, ó, pra avisar, não tava nem aqui, hein?
2: <risos> não, não... Vou o, tirar edu, o meu o da reta logo. logo...
1: Joga
3: agora, é, joga no ventilador, é. vai fala, joga no ventilador.
2: É. César tá de testemunha e André também, o que eu falava sempre antes dos bandeiras quadriculadas, antes das transmissões, o Vettel é um ex-piloto em atividade, ontem foi a, a, a pequena amostra de que a minha, a minha tese está, é, é verdadeira, a minha tese está verdadeira, ele parou de rodar, ele passou o título de peão de casa própria para o que nós já vamos falar dele, mas a questão de ex-piloto em atividade está aparecendo, ontem foi uma pequena amostra. Se, se concretizar na próxima corrida, eu só vou me referir a Sebastião Vettel a partir de então como ex-piloto em atividade.
0: Muito bem, a não ser -piloto que... Ó, oh, vocês estão entidade. gravando isso, né? vocês estão gravando aí, ah, tá é no
1: YouTube o YouTube tem a função de permanecer no ar para, para questões de registro.
0: Então vocês estão ligados. Ah, se Silveto... é o
3: para a eternidade.
0: É. Ó, se o ele pontuar nesse campeonato, nós vamos trazer esse trecho do programa deste programa de hoje que o Fernando falou aqui nesse programa. Toda vez que o Beto pontuar, eu vou colocar esse trecho aqui no programa. Aqui nesse dia 29 de março. Para pra falar, até para completar a questão do GP no Bahrein, queria falar da Ferrari, é, que deu um passo na frente comparada ao ano passado. É, e, até, né, Eduardo, o Leclerc parece que evoluiu muito comparado ao ano passado e o Carlos Sainz já chegou também com o pé na porta, indo muito bem.
1: Pois é, cara, a, a Ferrari me surpreendeu. É. Não vou falar que positivamente, porque me surpreenderia positivamente se ela fizesse o bom trabalho de dois anos atrás e estivesse lá brigando com a Mercedes, coisa que não tá fazendo direito. Mas, é, eu achei que qualquer uma dessas ela ia estar tá brigando com a McLaren no fim do grid. Não, chegamos lá, estamos, voltamos pro meio de pelotão, onde é o lugar da Ferrari. É. ela passa 5 ela anos na ponta, nas cabeças 20 no meio de pelotão então voltamos pro lugar de sempre e aí a Ferrari vai ficar ali devagarinho, vai ficar fazendo aquele 1-2 um ali de repente até o fim do ano consegue um pódio, de repente até uma vitória principalmente porque parece que o pessoal resolveu no final do que deveria ser tudo estabelecido que é o final do regulamento que não deveria mudar nada que deveria estar tudo estabelecido a, a, a Mercedes dominou o regulamento inteiro a última coisa que a gente esperaria no último ano do regulamento é ter, ter ali a gente tem três quatro equipes brigando para estar no pódio e conquistar de repente uma vitória se alguém vai ser lá o Hamilton quase não ganhou ele tomou um uma um, um... um pique tomou um pique ali, cara que... quando foi a última vez que você viu ele tomar um pique? não, foi yeah. com o Vettel que o Vettel rodava antes de dar o pique é.
3: <risos> acho é que foi em dois... antes do Vettel dar a rodada em 2016
0: é. o grande desembalha essa é a grande é a verdade Aliás, e o Hamilton só ganhou a prova por causa que a direção de prova o pressionou o Verstappen a devolver a posição por causa que ele que a ultrapassagem pelas quatro rodas fora da pista naquela Cova 4. Então, que dizem que teria sido um. Eu acho que recrimento.
3: vou. Acho que eu vou fazer um protesto aqui. Amor essa história de limite de pista, cara. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com o limite de pista, então.
0: Então, o problema é que aquela curva 4 foi aonde o Grosjean né, teve o acidente. Então, assim, talvez a direção de prova... Exato.
2: Entendi... Na verdade, foi no final da curva 3, né? Foi no final da curva 3. Foi aonde é. o Mazepin bateu, só que do outro lado.
0: Sim. É, vocês entenderam o que eu quis dizer. É, pegaram um ah. ponto ali
2: específico para justificar. Só que acabou sendo Viu? determinante para a prova. Viu? Se limite de pista fosse punição severa, o Alessandro Zanardi nunca mais poderia ter entrado em um carro de corrida depois de Laguna Seca em 96.
0: Exatamente. É, isso que eu achei meio hum. neutral
2: demais, a Ainda por cima.
0: Aham. Uhum. Hum. É, então, voltou bom senso. Faltou <risos> bom senso. Se fosse realmente tipo, ou, ocorresse um acidente, tipo, ok. É até compreensível. Agora, naquele caso ali, já dava com meio carro na frente. Não fazia sentido você botar... Ah, porque dava nas quatro rodas para fora da zebra. Tá ligado? Muito mimimi, pelo amor de Deus, na direção de prova. O Michael Marci, né, que é o diretor de prova, foi muito mimimista demais, velho. Na moral, uh, sejamos bem honestos aqui. Enfim, vamos então aí para as considerações finais neste programa. Começando aí com o senhor Eduardo Couto.
1: Olha, a minha consideração final de hoje é que o pessoal do, para em boa parte do pessoal lá da Fórmula 1 foi vacinado. Então, é uma categoria que está se tornando uma das mais seguras do mundo atualmente, graças à vacina está saindo melhor do que o futebol outras modalidades de automobilismo outros esportes, graças a essa vacinação em massa que aconteceu lá as equipes, algumas escolheram não vacinar foi o caso da Ferrari que tá, escolheu seguir o procedimento italiano e o caso do pessoal da Liberty que é, assumiram uh, o calendário britânico eles querem se vacinar nos seus países de origem porque assim a equipe inteira está vacinada e não só quem ficou restrito ao Bahrein. Então, eles querem vacinar a equipe deles inteira, junta. É, então, tirando esses casos gerais, é, é pontual um ou outro, que não foi vacinado nas outras equipes, mas nós estamos falando aqui de casos é, pontuais. Então, acho que esse é o destaque final. A gente está tendo uma fórmula mais segura e talvez esse seja o grande ponto é, a se destacar no momento em que é, a gente vê que a pandemia pode ter ainda o que o pessoal está chamando de uma terceira onda, muitos países estão com medo de uma nova onda e o Brasil, talvez que dê ao mundo a terceira onda graças à, à variante brasileira que é que deve causar essa terceira onda é o que os especialistas dizem então uma vacina é, numa categoria do tamanho da Fórmula 1, com a importância que tem a Fórmula 1, eu acho que é um exemplo para o mundo é, que a gente precisa vacinar e só com a vacina que a gente vai proteger a nossa população então é, é, eu acho que esse foi o grande exemplo que a Fórmula 1 deu nesses, nessas três semanas que ela passou no Bahrein Fernando Botarazzo.
2: É, o... meu destaque também fica por conta faço minhas palavras do, do Edu, acho que a vacina é importante sim para a Fórmula 1, está sendo uma categoria muito importante, meus parabéns à Fórmula 1 por causa disso, e um fim de semana, fica para esse fim de semana histórico na, na Fórmula 1, e eu acho que o, que o, que o André vai, vai tocar nesse assunto, mas também uma menção honrosa ao Paulo Stein, eu acho que o André vai, dar uma, vai tocar nesse assunto, eu acho também importante, gente. Grande abraço, até a próxima, até semana que vem, gente. Tchau, tchau.
0: César, seu destaque final, por favor.
2: Até a próxima.
0: O negócio é o seguinte. A gente sabe que os grandes profissionais de, de mídia, né, de imprensa, todos nós temos a, a, a obrigação, o dever de valorizar um pouco daquilo que conceituou uh, o, seu, o seu tempo, Uh, na terra, né? A, a gente sabe que o profissional ele tem que se reinventar em todas as formas, então principalmente, seja na forma de como narrador como apresentador, como diretor de esportes, o cara que se cu cultivou ao longo do tempo uh, fazendo sempre a diferença nas suas transmissões não só na, na, no futebol principalmente no carnaval onde consagrou, principalmente nos anos 80 e depois narrou durante os anos 90, Olimpíadas, Copas do Mundo, o Paulo Stein, ele ultrapassou um patamar que jamais ninguém conseguirá fazer ao longo de qualquer narrador que o substitua ao longo dos tempos. Ele, acredito, que se colocasse num, num patamar muito grande, ele pode ser até mais superior... A narradores como Galvão, como Tel, como Lucero do Vale, porque ele foi o diferencial, ele fez a diferença, ele buscou a diferença. Seja como diretor de esportes, sem que ele apostou na nos programas da Rede Manchete e também na própria Fórmula Indy quando resolveu trazer para o Brasil, para como uma aposta que acabou dando muito certo. Uh, portanto, uh, fica aqui a minha nossa homenagem as nossas condolências à família, aos amigos, uh, principalmente à esposa e à sua filha. E, e você, Globo, que desvalorizou um profissional como esse, deveria valor, saber e entender que a, não importa a questão física, técnica, uh, mental de cada um, temos que saber valorizar o profissional que ele carrega a sua história. E é essa sua história que é o mais importante. E Paul Stein deixa um legado irretocável, Irrepreensível e principalmente histórico e eterno. Um grande abraço
2: para vocês, Paul Stein, Disque em é Paz.